0: Frank Schmidt ist heute bei den Bolzplatz-Ultras, Fußballkreisvorsitzender in der Stadt und auch Mitglied des Präsidiums des niedersächsischen Fußballverbandes. Frank, die Frage, die alle Fußballer bewegt, wann kann denn wieder Fußball gespielt werden im Wettkampf? Was glaubst du denn ganz persönlich, also unabhängig von den äh, ganzen Ämtern, die du ja begleiten musst?
1: Wenn du mich persönlich fragst, vor einem Monat hätte ich dir gesagt, wir fangen mit Sicherheit nicht vor dem Jahr 2021 an. Wenn ich die aktuellen Entwicklungen sehe, ist es vielleicht dann wirklich nicht unrealistisch, wenn man darüber spricht, ob es im September gegebenenfalls wieder losgeht. ist natürlich immer abhängig von den behördlichen Vorgaben, aber das ist uns allen klar. Ne? Mhm. Soweit ist es klar, aber trotzdem ein bisschen Hoffnung hier bei dem Bolzplatz Ultras
0: mit Frank Schmidt. Zu Gast ist auch noch Bernd Kettmann, Fußballkreisvorsitzender aus dem Osnabrücker Land, den ich auch ganz herzlich begrüße. Wir sind heute die Bolzplatz-Ultras. Bolzplatz-Ultras, der NOZ-Podcast
1: zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.
0: Bernd Kettmann, äh, Vorsitzender aus dem fußball, -Fußball ähm, wie hast du denn so äh, eigentlich die vergangenen Monate erlebt und wann ist dir bewusst geworden, dass Corona für den Amateurfußball auch ja, ein Riesenproblem werden kann?
2: Ja, begonnen ist es ja äh, im, im März äh, mit, den, mit den behördlichen Vorschriften, die dann gekommen sind, äh, wo wir dann kurzfristig uns Gedanken gemacht haben, die Hallenrunde äh, nicht durchzuführen. Ähm, wir haben danach darüber gesprochen, natürlich im, im Spielbetrieb draußen weiterzumachen, aber das hat die Entwicklung ist ja so schnell dann vorangeschritten, dass dann äh, wir dann an das, das Wochenende ja auch schon äh, den Spielbetrieb beendet haben und anschließend kam es ja dann auch vom Verband und dass das jetzt so lange geht, dass es so ein, eine negative Folge hat, das äh, hätte ich mir damals oder im März nicht vorgestellt. Also das ist, war schon was Besonderes und äh, ich glaube, dass wir sowas nicht nochmal erleben werden, das, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das war schon wirklich ein, ein Shutdown, sage ich mal, in, in allen Bereichen, ob es jetzt Fußball ist oder andere Dinge. Und äh, sowas mal zu erleben, das muss man nicht haben, aber es war auch ja für uns eine neue Erfahrung.
0: Wie viel äh, neue und zusätzliche Arbeit hat es denn eigentlich mit sich gebracht, weil ähm, ihr seid ja seitdem ja quasi mindestens wöchentlich, wahrscheinlich öfter äh, im Austausch, um Dinge zu regeln, um äh, zu gucken, wie es weitergeht. Wie war das?
2: Auch das war wieder anders. Sonst haben wir uns getroffen. Wir haben eben telefoniert, haben uns haben einen Termin abgemacht und haben uns dann Auge im Auge äh, über Dinge äh, besprochen. Das ging jetzt nicht mehr. Äh, es wurden Videokonferenzen durchgeführt. Auch das war für mich eine neue Erfahrung. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Ähm, aber äh, die Arbeit war halt anders und äh, wir konnten alles von zu Hause aus machen. Die Anfahrtswege, die ja sonst dann da sind, äh, waren auch nicht mehr da. Also von der Zeit her. Äh, was äh, angenehmer, sage ich mal, im Vorfeld äh, solche Dinge zu äh, planen. Aber äh, insgesamt äh, muss ich sagen, bin ich froh oder wäre ich froh, das ist ja auch jetzt teilweise wieder möglich, dass wir uns auch wieder treffen, auch der Kreisvorstand oder halt auch die Ausschüsse, die sich bei uns auch schon wieder getroffen haben, mit Abstand natürlich. Und äh, ich hoffe, dass es das dann auch bald wieder los, äh, losgeht.
0: Frank, du hast die Sicht aus Basinghausen als äh, Präsidiumsmitglied des NFV. Ähm, da hängen ja dann tatsächlich auch Arbeitsplätze dran am Amateurfußball. Ähm, wie hast du die Stimmung und äh, die Vorgehensweise
1: dort erlebt? Ja gut, ich, letztendlich muss ich mich ja dem oder will ich mich dem anschließen, was Bernd äh, gesagt hatte, für uns kam es dann ja auch komplett überraschend äh, es gab ja beinahe stündlich neue Entwicklungen das muss man äh, in der Hochphase dann auch sagen ähm, es gab für die ganze Sache es gibt es ja auch nicht es gab keine Blaupause und es kam ja auch mhm. relativ die 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 Frage auf, wie geht's denn jetzt weiter wird die Saison abgebrochen wollen wir irgendwann weiterspielen und 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 da es für uns ja auch komplettes Neuland war äh, mussten wir uns auch erstmal sammeln und und, und schauen äh, was geht denn möglich möglicherweise wann, wie, wo weiter, beenden wir jetzt die Saison. Da gibt es ja ganz viele Aspekte, die zu berücksichtigen waren und sind. Und äh, ja, so hat sich dann peu à peu alles weiterentwickelt, insbesondere dahingehend, dass wir natürlich auch alles äh, basieren lassen wollten auf der Meinung unserer Vereine und deswegen auch die Abfrage des Meinungsbildes. Was meint ihr denn? Das haben wir dann denke ich auch relativ ja zeitnah zeitnah hinbekommen, und dann war ich auch überrascht über die, ja über die teilweisen Kommentare in in den sozialen Medien, so soweit ich das mitbekommen habe, wo dann es auch schon mal hieß, Jetzt muss aber langsam mal eine Entscheidung kommen und 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 bei völlig unklaren Lagen. und ich habe vielfach auch an anderer Stelle schon gesagt. Wir haben äh, nun mal auch im Fußball, beim NFV, beim DFB Satzung und Ordnung. Ohne diese Regelungen funktioniert ein Miteinander nicht, auch im Fußball. Und da sind wir an Fristen gebunden und sind an bestimmte Abläufe gebunden. Und da, wo wir das alles positiv beeinflussen konnten, haben wir das auch gemacht. Insofern äh, muss ich diese oder kann ich diese Kritik auch nicht stehen lassen, äh, weil wir äh, tatsächlich da sehr, sehr flexibel gehandelt haben und auch zur Kenntnis genommen haben, dass äh, unsere Vereine mit der weitaus überwiegenden Mehrzahl gesagt haben, wir sind für einen Abbruch dieser Saison. Und entsprechend wird dieser Antrag auch erfolgen auf dem Verbandstag äh, am kommenden Samstag. So ist es. Die erste Idee war ja aber trotzdem weiterzuspielen. Also das kam ja direkt aus dem Präsidium. Ähm, warum war das die erste Idee und was hätte das für Vorteile gehabt? Ja, dazu gibt es umfangreiche äh, Abhandlungen zu diesem Thema. Sicherlich ist die haftungsrechtliche Seite äh, an der Stelle äh, nicht äh, uninteressant. Das war sicherlich ein Bewegpunkt. Der, der zweite Bewegpunkt ja, war sicherlich basierter auf einer Annahme. Wann können wir denn weitermachen? haben wir möglicherweise das Problem, dass wir zwei Saisons verlieren. All das waren jetzt so äh, Dinge, die uns bei, unserer, bei unserem ursprünglichen Vorschlag bewogen haben, den auch so ähm, äh, in die Vereine zu bringen. Aber wie gesagt, letztlich haben die Vereine dann anders entschieden. Die Bayern gehen diesen Weg so. Und wir werden im Nachhinein sicherlich dann, wenn wir in zwei Jahren drauf gucken, schlauer sein. Aber das ist bei vielen anderen Dingen auch so. Im Nachhinein ist man schlauer. Und äh, ja, die Glaskugel haben wir nicht. Und deswegen haben wir nach bestem Wissen und Gewissen gesagt, das könnte der Weg sein. Nochmal, die Vereine haben sich für eine andere Lösung entschieden. Und deswegen verfolgen wir es auch entsprechend. Bernd, wie beurteilst du das denn und Frank, du auch, Frage an beide, dass die Bayern
0: eben einen anderen Weg gehen als die ja allermeisten anderen Landesverbände, wenn ich da richtig informiert bin, wirklich fast alle anderen, weil wäre ja eigentlich schon für die Einheit des Fußballs auch, weil es ja immer an den äh, Ligengrenzen Schnittstellen gibt mit Auf- und Absteigern, wäre es ja schon praktischer, wenn ja alle das Gleiche machen würden.
2: Das stimmt schon so. Ich meine, in Bayern ist auch abgestimmt worden, so viel ich weiß. Und da haben sich halt, glaube ich, 60 Prozent, über 60 Prozent der Vereine halt für eine Fortführung äh, ausgesprochen. Äh, auch bei uns im Landkreis äh, waren war die meisten Vereine, also gut 50 Prozent, alle für eine Fortführung zunächst. Äh, da es ja erstmal darum ging, Fortführung oder Abbruch. Aber ich hätte, mich schon, ich hätte mir schon gewünscht, gewünscht dass das in allen Landesverbänden einheitlich gelaufen wäre. Es ist jetzt, glaube ich, fast alle anderen äh, brechen ab, nur die Bayern nicht. Wie das jetzt auch abläuft, weiß ich auch noch nicht genau. Es gibt ja auch dann, ich sag mal, gerade im Pokal oder auch bei Aufstiegen in die höheren Klassen, wie wird es da gehandhabt? Wie machen die Bayern das? Also wir bei uns, ist es eigentlich ziemlich klar. Da ist es etwas anders. Wie gesagt, ich bin da, ich hätte es gut gefunden, wenn alle Verbände
1: es einheitlich gemacht hätten. Also aus meiner Sicht ist es denn so, vom Grundsatz her ja, klar, wäre gut gewesen, aber wir haben auch in, in, in den verschiedenen Bundesländern auch teilweise andere Voraussetzung, wenn ich so an an mecklenburg vorpommern denke, äh, wir haben ja da einen, an unseren Partnerkreis in Greifswald, wo ich die Verhältnisse auch ganz gut kenne, die fahren äh, innerhalb der Kreisgrenzen, wohlgemerkt innerhalb der Kreisgrenzen, fahren die äh, auch über 100 Kilometer vom einen äh, Eck ins andere und haben erhebliche Probleme auch äh, da mit Mannschaftszahlen. Ähm, das ist sehr, sehr gravierend und die, die haben auch ihren eigenen Weg gefunden. So, und da muss man tatsächlich diesen diesen örtlichen Gegebenheiten auch immer wieder äh, Rechnung tragen. Deswegen muss ich sagen, wenn der ein oder andere Landesverband dann den Weg so geht, weil der eher der Auffassung ist, das ist unser Weg, ja, dann 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 ist das auch richtig. Und man darf ja eins nicht vergessen, das gilt ja auch für den für ein NFV und für den DFB galt es, galt es auch. Äh, wenn ich dann höre, dass es äh, zum Beispiel für uns so knapp 50 Seiten Rechtsgutachten gibt, äh, wie man in so einer Lage dann verfahren kann oder verfahren sollte, dann weiß man schon über, über die diffizilen Entscheidungen, die dort zu treffen sind. Und das vergessen dann auch viele. Wir sind nun mal auch äh, im Bereich der Haftung. Und äh, nochmal, da geht dann jeder Landesverband so den Weg, äh, den er meint oder den seine Vereine dann auch entsprechend verfolgen wollen.
0: Frage zu dieser Haftungsgeschichte, die ja eben offensichtlich entscheidend war, weil eben draußen auf den Sportplätzen schon das eine oder andere Mal zu hören ist, ja jetzt wird abgebrochen, höchstwahrscheinlich, das hätte man ja vor Monaten auch schon äh, machen können und die anderen Sportarten, das ist eigentlich
1: auch ein Argument, haben sie ja auch hinbekommen, mhm. hatten die weniger Haftungsprobleme? Ich kann über andere Sportarten dann, dann logischerweise nichts sagen. Ich kann es dir dann wirklich nur für, für unseren Verband sagen. Es hat halt seine Zeit gedauert, bis man sich klar war, bis wir uns klar waren, wo welcher Weg möglicherweise hingeht. Und nochmal, wenn ich dann so, so, ein, so ein großes Rechtsgutachten brauche, um eine einigermaßen Einschätzung treffen zu können, dann spricht das dann tatsächlich schon für sich. ne? Mhm. Wird auch spannend
0: sein bestimmt, wie dann jetzt äh, Satzungen, Spielordnungen überarbeitet werden mit der Erfahrung von diesem Mal, dass man halt beim nächsten Mal vielleicht schneller zu einer Lösung kommt. ne? Das wird auch eine spannende Geschichte. Ich
1: denke und hoffe, Bernd hat es ja gerade auch schon gesagt, dass es jetzt kein nächstes Mal gibt. Aber ähm, auch das, da lehne ich mich auch nie wieder aus dem Fenster äh, ob es dann möglicherweise irgendwann mal einen zweiten Lockdown gibt oder ähnliches, das weiß ich auch nicht. Klar, willst du dann in diesem Fall gewappnet sein und kannst auf die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, kannst sicherlich auch aufbauen, ja? Mhm.
0: Lass uns auf den Verbandstag gucken am Samstag. Wie weit sind die Vorbereitungen? Das wird ja virtuell ablaufen. Wahrscheinlich ist da schon einiges koordiniert worden. Was kam an bei dir, Bernd? Und wie wirst du, zehn Stimmen habt ihr, glaube ich, im Landkreis, wie wird, wirst du die verteilen? Und wird dann auch dieses Abstimmungsverhältnis, wo du, von dem du ja vorhin schon gesprochen hast, das in der ersten Runde, über 50 Prozent, knapp über 50 Prozent, ja eigentlich für eine Fortführung der Saison waren. Wird das dann irgendwie repräsentiert?
2: Ja, wir haben ja, ich sag mal, vom Ablauf her am 21.04. die Vereine befragt. Da war also eine knappe Mehrheit für, den, für die Fortführung. Aber es kamen natürlich auch viele Hinweise aus den Vereinen. Wir würden, können natürlich auch mit einer anderen Abstimmung leben. Dann kam ja irgendwie im Mai dann dieses Webinar, auch das, was natürlich vom NFV durchgeführt wurde. Darüber, da wurden Vereine nochmal informiert. Und anschließend haben wir jetzt bei uns im Landkreis noch mal am 28.05. alle Vereine noch mal informiert über die äh, über den Antrag, den der Nfv ja gestellt und dass es halt eben von den Gesprächen, die wir alle in den Kreisen hatten, von den Kreisvorsitzenden, dass halt eben diese Fortführung wohl äh, ja nicht, dass es da nicht zu so kommen wird, sondern eher der Abbruch äh, mit Absteig äh, ohne Absteiger mit Aufsteigern halt eben äh, ja die Mehrheit findet. Das haben wir mit unseren Vereinen besprochen, habe dann nochmal gefragt. Ihr habt natürlich die Möglichkeit auch Anträge zu stellen, auch das ist ja passiert bei uns im Landkreis. Aber äh, die Vereine haben sich nochmal zurückgemeldet und drei Viertel der Vereine haben sich dann für den Abbruch und dann auch für nur Absteiger und ohne Absteiger entschieden. Und nur, das, Aufsteiger und äh, nur Aufsteiger und, und äh, ohne Absteiger halt. Und dieses Meinungsbild werden wir dann auch repräsentiert. Wir haben also zehn plus den den Vorsitzenden, also elf Stimmen insgesamt. Drei Vereine aus dem Kreis haben ja noch eine eigene Stimme, die die in der äh, Oberliga spielen. Und äh, wir werden also, und das war auch eine Absprache, das ist jetzt keine Absprache, aber wir haben uns auf jeden Fall uns mit mit Vereinsvertretern unterhalten, die dann auch äh, teilnehmen. Wir sind also fünf Vertreter aus dem aus dem nfv vorstand oder Ausschüssen und fünf Vertreter aus den Vereinen und die dann auch das genauso sehen und wir werden am Samstag vorausgesetzt, ist das sind ja ist ja eine geheime Abstimmung, äh, aber ebenfalls so haben wir abgesprochen, dass wir für den Abbruch und auch äh, mit Aufsteiger
0: stimmen werden. Mhm, auch mit allen äh, Stimmen dann. Mit allen Stimmen. Wobei wo man ja nicht. Es,
2: genau, also wir können jetzt nicht, wir können jetzt keinem vorschreiben, du musst es genau. jetzt so machen, aber wir haben das im Vorfeld besprochen und äh, eigentlich grundsätzlich werden wir dann mit allen stimmen, mit unseren elf, die wir haben, 10 plus eins natürlich für den äh, Abbruch stimmen.
0: Frank, wie ist denn eigentlich gerade die Lage zwecks äh, alternative Anträge? Was ist denn alles reingekommen von Kreisen oder Vereinen äh, an alternativen Lösungen?
1: Also insgesamt, ich habe es jetzt äh, nur grob vor Augen, insgesamt sind 13 Anträge, über die abgestimmt wird, die auch die geclustert wurden, äh, je nach äh, je nachdem, äh, was beantragt wurde. Es geht also dann los, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, mit einem Antrag, ich glaube, er kam aus Lüneburg, äh, da geht es um die Annullierung, das ist der weitreichendste Antrag, über den wird als erstes abgestimmt, als zweites dann äh, das Cluster, die Clusterung äh, mit dem Abbruch. Da wird sicherlich als erstes der Antrag des Verbandsvorstandes abgestimmt. Dahingegen gehen, was Bernd gerade auch schon gesagt hat, nur mit Aufsteigern, entsprechend Ausschreibung und ohne Absteiger. Und dann gibt es dazu noch Nuancen von anderen Vereinen. Das sind so die beiden wesentlichen Cluster. Bernd, berichtige mich oder ergänze gerne, wenn du die anderen auch noch so vor deinem geistigen Auge hast. Es gibt noch zwei weitere Szenarien. Das eine äh, Einmal
2: natürlich der, der Abbruch mit, mit Absteigern. Mit Absteigern, ja. Der, der dritte Fall. Und ja. dann natürlich die Fortführung an, an, äh, an Platz vier. Das, das wäre dann, wenn, wenn dann gar nichts äh, oder keine der äh, Varianten dann eine Mehrheit bekommt, dann wären wir natürlich äh, bei der vierten Variante. Und die müsste dann auch noch eine Mehrheit bekommen. Und wie es dann aussieht, wenn wir dann da auch keine Mehrheit bekommen, dann wird es spannend.
1: Mhm. Wobei wir ja schon, Bernd hat es ja gerade auch gesagt, schon relativ ja sicher will ich nicht sagen. Man kann nie sicher sein, aber äh, ich denke doch, dass der Vorschlag, des des der einhellige Vorschlag des Verbandsvorstandes da seine Mehrheit finden wird. Das heißt, mit dem Szenario nur Aufsteiger, aufschreibungsgerecht und ohne Absteiger, da bin ich also... Dann schon äh, guter Dinge, dass das passiert. Und der Landkreis hat zehn Stimmen. Wir haben derer vier, wir haben alle Vereine bei uns auch angeschrieben, nachgefragt, wer denn Interesse hat. Zwei Vereine haben sich zurückgemeldet und äh, da werden wir jeweils einen Delegierten haben, äh, zwei Stimmen aus dem äh, entsprechenden, aus unserem Kreisvorstand. So, und wir werden uns auch nochmal äh, in dem Zusammenhang äh, sicherlich noch mal kurz schließen ähm, mit allen Delegierten. Die Anträge liegen ja jedem vor. Das Prozedere wird noch vom NFV mitgeteilt. Das ist ja auch nicht mal eben so gemacht, so eine Abstimmung äh, mit den ganzen Vorbereitungen und, und, und. Wer es beim DFB verfolgt hat, du brauchst einen Moderator, du muss musst Auszähler haben und 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 also das sind schon Herausforderungen, die da in Basinghausen zu bewältigen sind, äh, die sind schon erheblich und äh, ja, das äh, da hoffen wir dann tatsächlich alle, dass es dann auch entsprechend klappt.
0: Anzunehmen ist es ja. Also wenn man die Stimmenverhältnisse erkennt, weiß man, dass es so kommen wird. Es wird den Saisonabbruch mit nur Aufsteigern und keinen Absteigern geben. Davon können wir, glaube ich, auch ausgehen. Wie findet ihr denn die Lösung? Weil man könnte ja auch böswillig argumentieren, wir gehen jetzt in eine Phase der Unsicherheit. Wir wissen gar nicht, wann es genau weitergehen kann. Aber die liegen gerade im mittleren Bereich, Bezirk, Landesliga, Oberliga, die werden ja größer. Das heißt, sie müssen eigentlich mehr Spiele machen. Das ist ja eigentlich kontraproduktiv.
2: Ja, das äh, sehe ich ähnlich, deswegen meine persönliche Meinung, die natürlich jetzt äh, aber außen vor ist, äh, weil ich halt eben dann für meine Vereine oder für unsere Vereine natürlich spreche, wäre auch die Fortführung gewesen, äh, bin ich ganz ehrlich, ähm, da haben wir, hätten wir unsere Ruhe gehabt, hätten in Ruhe die dies Szenario weitermachen können, hätten die Spiele durchziehen können, hätten ein sportliches Ergebnis gehabt, es ist nun mal oder wird wahrscheinlich nicht so kommen. Ähm, wir im Kreis ähm, sehen das eigentlich ziemlich locker, weil wir haben also unsere unsere Staffel nicht so voll. Also die Kreisliga wären, wenn alle dann äh, melden, mit 17 Mannschaften äh, gefüllt. Alle anderen würden also bei 15, 14, 13 liegen. Also äh, zeitlich alles machbar. Bezirksliga äh, wird natürlich mit 19, vermutlich 19, äh, wenn wir dann, ich habe gehört, dass ein Verein im Stadtkreis, nicht in der Bezirksliga spielen möchte. Aber dann sind es immerhin noch noch 17, nee, noch 18 Mannschaften. Das sind 36, nee, 34 Spiele. Das reduziert sich natürlich dann. Aber aufgrund dessen äh, haben wir auch ja einen Antrag aus dem Landkreis, äh, aus dem Bezirksliga-Bereich bekommen, mit Absteigern zu, sprey, äh, zu spielen. Weil halt eben auch der ein oder andere Verein sagt, das schaffen wir nicht, äh, so viele Spiele durchzuziehen in einem Landkreis, der auch 100 Kilometer zu fahren ist. Und wenn wir dann erst wirklich im September, Oktober anfangen, und wir dann die Wochenspiele haben, dann wird es echt schwierig. schwierig, weil auch viele Leute arbeiten müssen. Das kann ich alles nachvollziehen. Man muss schauen, die Landesliga mit 20, 21 Vereinen, wie das dann da geregelt wird. Das muss natürlich der Verband oder der Bezirk entscheiden. Wir im Kreis sind eigentlich soweit ganz gut aufgestellt, dass wir äh, da, glaube ich, keine Probleme kriegen, wenn es einigermaßen zeitnah äh, wieder losgeht.
0: Ach, Frage dazu, wie ist das Prozedere zu diesem Antrag zur Bezirksliga? Wie wird das dann entschieden? Wird das dann im Nachgang auf Bezirksebene entschieden oder wie läuft das?
2: Für den für den Spielbetrieb ist ja der Bezirk, äh, Bezirksspielausschuss zuständig, inwieweit die sich schon Gedanken gemacht haben, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Äh, ich glaube, das, das kann man jetzt auch noch gar nicht sagen. Wenn wir wirklich sagen, wir fangen erst im November an, dann muss man vielleicht wirklich auch mal überlegen, dann auch die äh, Bezirksligen zu splitten und zu sagen, wir machen zwei äh, Bezirksligen, fünf, äh, ich sag mal fünf, fünf A, weiß ich auch nicht, wie man es macht, äh, zumindest. Äh, aber es hängt immer davon ab, äh, wann es wieder losgeht. Und das ist natürlich bei uns in der Kreisliga genauso wenn wir erst im Oktober, November beginnen, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie es dann spieltechnisch weitergeht.
1: Nun also können und wollen wir nicht über Bezirk und 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 Verband sprechen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber ich, ich finde es halt treffend, was auch unser Präsident gesagt hat in der Stelle. Es darf keine Denkverbote geben und die gibt es auch nicht. Das heißt, da ist schon flexibles Handeln gefragt. Und wie Bernd gerade richtig gesagt hat, warum spielt man nicht in, in, in einzelnen Klassen dann, dass man die, die die Klassen teilt. Das ist eine Möglichkeit. Ich denke hier... Auf Kreisebene wird das alles machbar sein, aber ansonsten ähm, mit äh, größeren Zahlen rechne einfach mal nach. Wenn du alleine im September dann anfängst und hast meinetwegen äh, über 40 Spieltage, du musst den Pokal noch unterbringen und, und, und. Also das ist eine Sache, die ist, die, die ist nahezu nicht machbar äh, in dem Bereich. Und äh, von daher muss man dann tatsächlich schauen, welche Alternativen gibt es. Und vor allen Dingen die Vereine ins Boden mitnehmen äh, und einfach äh, abklären. Was ist für euch denkbar und machbar? Und das, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Es muss ja hinterher entsprechend auf Akzeptanz stoßen. Mhm. So wie es jetzt ja offensichtlich der Verein gemacht hat, den Bernd erwähnt hat. Ich tippe jetzt einfach mal auf
0: SC Gucci die sagen, dass es vielleicht besser ist, in der Stadt zu spielen. Ist das so? Ist das so?
1: Also der, der SC Gucci hat dann tatsächlich gegenüber dem Bezirk erklärt, nächstes Jahr wieder auf Kreisebene spielen zu wollen. Und äh, weil eine entsprechende Abfrage kam und äh, es hieß dann, dass es, dass ein ähm, Weiterspielen in der ersten Kreisklasse erfolgen soll. Die ähm, Nachricht habe ich also erst relativ äh, frisch bekommen und äh, von daher schauen wir mal, wie wir dann letztendlich damit umgehen. Aber die, die Aussage steht als solches so und äh, von ja. daher... Ist das so, wie es ist, ne? Ja, und das ist ja vielleicht für den
0: Spielbetrieb in der
1: Bezirksliga dann fast sogar eine Erleichterung.
0: Wenn die sportlich sich da wohler fühlen, ist es für, für die ja auch okay. Deswegen machen sie es ja. Und für alle anderen vielleicht ja dann gar keine schlechte Sache. Ja, Aber insofern auch die Nachricht gleich, gleich mit abgearbeitet.
1: Wenn ich das eben noch äh, ergänzen darf, äh, wenn wir so generell äh, über das Meinungsbild der Vereine sprechen, ist sicherlich äh, auch verwunderlich, dass die Mehrzahl der betroffenen Vereine äh, tatsächlich dann auch der Auffassung sein könnte, eigentlich wären wir benachteiligt. Weil wir haben mit unten nichts zu tun, mit oben nichts zu tun. Das einzige Problem, was wir haben, nächstes Jahr etwas größere Staffeln. Das heißt ein bisschen, äh, bisschen mehr Terminstress. Also man könnte auf diese Idee äh, auch kommen, aber Fakt ist ja, das Meinungsbild war entsprechend und dann werden wir entsprechend äh, das so vorschlagen. Aber wie sehr ist denn dann eigentlich die Angst, dass im nächsten Jahr der Unmut auf einmal
0: zurückkommt und dann auf einmal die Leute sagen, Menschen vergessen ja dann auch schnell, wie wir wissen, was habt ihr denn da gemacht? Jetzt haben wir irgendwie ähm, die ganze Unsicherheit mit dem ja vielleicht noch nicht per Impfstoff besieg besiegten Virus. Und wir haben die größeren, größeren Klassen, die mehr Termine, vielleicht müssen Teams dann mal rausgenommen werden, das weiß man ja alles noch nicht so genau, wie es läuft, dass dann die Stimmung auch wieder umschlagen könnte. Seht ihr diese Gefahr und wie kann man der vielleicht begegnen?
2: Ich sag mal, man hat immer irgendeinen Verein der oder irgendeinen Verein, der meckert oder dann irgendwann der das dann vergisst, dass so abgestimmt worden ist. Aber grundsätzlich kann ich eigentlich nur sagen, und ich glaube, Herr Frank, das ist in einem Stadtkreis nicht anders, haben wir einen sehr guten Austausch mit den Vereinen. Wir haben auch jetzt während dieser Zeit, wo es in anderen Kreisen extremer war, wo wirklich Funktionäre aus den Kreisen verbal wirklich beleidigt und mal angeschossen wurden, das war also nicht nicht in Ordnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir im Kreis haben das nicht so gehabt. Wir haben einen sehr wir guten Austausch und ich, unsere Feinde waren total diszipliniert auch bei den bei den Videokonferenzen, wo wir teilweise über 100 Teilnehmer hatten und ohne Disziplin es halt nicht geht. Aber ähm, wir wirklich im Nachhinein auch viel Lob bekommen haben über die Informationspolitik, wie wir mit den Vereinen umgehen, Transparenz und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das werden wir auch so machen, äh, wenn, es, wenn, es dann, wenn wir dann wissen, wann es weitergeht, dann werden wir natürlich auch wieder äh, mit unseren Vereinen sprechen. Unser Spielausschuss äh, macht es genauso wie wir im Kreisvorstand. Also ähm, Auch die Sache Pokal, wo wir nachher noch dazu kommen, auch da ist es so gelaufen, dass wir also zumindest mit den Vereinen Rücksprache gehalten haben und das ist halt das Wichtigste. Ich muss selber nicht mehr Fußball spielen, sondern so Vereine müssen das. Und deswegen ist es für mich unwahrscheinlich wichtig, dass wir halt eben diese Gespräche führen und diese Transparenz auch haben.
0: Wie war bei dir, Frank? Oder wie siehst du das, ja. dass hinterher vielleicht Leute sagen, äh, boah, das war nicht clever?
1: Die wird es mit Sicherheit geben, diese Leute, die hinterher sagen, ich ich weiß es dann, ich habe es ja immer schon gewusst, ich habe das und das vorgeschlagen, nur das ist ja nicht zielführend. Äh, letztendlich äh, wiederhole ich mich da, es gab keine Blaupause, wir haben alles nach bestem Wissen und Wissen gemacht, wir haben die Vereine mit eingebunden, ganz, ganz wichtig und von daher... Äh, kann man sicherlich hinterher kritisieren, aber äh, ich glaube nicht, dass es, dass es da eine Riesenwelle äh, geben wird. Äh, hoffe ich zumindest. Und schon gar nicht mit dem, was Bernd gerade angeführt hat, mit irgendwelchen persönlichen Beleidigungen. Niemand äh, hat um diese Situation gebeten. Niemand. Und äh, alle tun da ihr Bestes und das gilt das gilt nicht nur für uns beide, das gilt für alle, die äh, in diesem Prozess äh, im Amateurfußball beteiligt sind. Und äh, von daher ja, sehe ich das eigentlich relativ gelassen. Mhm. Kann man hier für die lokale Szene und regionale Szene auf jeden Fall
0: sagen, nehmen wir jetzt äh, als äh, ja, Medienvertreter genauso wahr auf jeden Fall. Wie ist es denn äh, seitens der Politik? Weil die Signale, die von da kommen, äh, sind ja auch, sagen wir mal, interessant. NRW darf, soweit ich weiß, schon wieder komplett Kontaktsport machen, also im Training auch. Wettkampf wird auch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon erlaubt ist oder demnächst, auf jeden Fall reden wir da über ähm, Tage und nicht Wochen oder Monate. In Schleswig-Holstein dürfen auch zehn Leute Kontaktsport machen, in Niedersachsen nicht. Ist ja gerade schon auch schwer zu vermitteln, dass man jetzt zum Beispiel drüben in Versen oder Hallen das machen darf und in der Stadt nicht. Und wie soll man auf dieser Basis
1: denn eigentlich die Planung für die nächste Saison aufbauen? Das ist eine Sache, die wir eigentlich gar nicht beantworten können. Wir sind abhängig von den behördlichen Vorgaben. Und äh, ich persönlich bin dann auch eher der vorsichtige Typ. Ich weiß auch nicht, wie Spieler reagieren. Das weiß ich nicht. Es könnte durchaus den einen oder anderen Spieler geben, der sagt, dass, dieses Risiko gehe ich nicht ein. Das will ich nicht. Und äh, von daher, ja, ich vertraue tatsächlich auf unsere, auf unsere Regierung. Ich glaube, die haben äh, hier in Niedersachsen ganz, ganz viel richtig gemacht. So Und äh, von daher gilt es, das auch entsprechend zu akzeptieren. Und da gucke ich auch nicht in andere Bundesländer, wie es da dann läuft. Die Sachen sind so, wie sie sind. Das gilt es zu akzeptieren.
0: Kannst du uns denn ein bisschen sagen, weil du ja als Präsidiumsmitglied jetzt vielleicht ein bisschen näheren Draht hast zur Politik als wir. Wie sind denn so die Zeichen? Äh, also kann man diese, äh, vielleicht geht es im September- oder
1: Oktober-These äh, noch ein bisschen erhärten vielleicht? Also ich, ich kann ich dann tatsächlich nicht. Das kann ich wirklich nicht, weil das wäre auch wieder Spekulation. Es ist alles abhängig natürlich auch von der Zahl der Neuinfektionen, da, da brauche ich ja gar nicht mit der Politik sprechen, wenn ich so eine Sache sehe, wie jetzt in äh, Reda-Wiedenbrück, wenn, wenn wir ähnliche Szenarien an anderen Punkten haben, äh, wie auch in Göttingen, ja gut, dann, dann wird daran nicht zu denken sein, das ist klar. Im Moment haben wir eine positive eine positive Entwicklung grundsätzlich, wenn ich auch an Osnabrück denke, aber äh, ja, da tatsächlich, das kann ich nicht beantworten, diese Frage. Die müsstest, du, die müsstest du zum Beispiel unserem Innenminister stellen. Der wird sicherlich etwas dazu sagen können, aber der wird sich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen können, dass er einen genauen Termin nennt. Wie gesagt, du kannst nur spekulieren, wie ist die Entwicklung, was haben wir im Moment für einen Sachstand und was prognostizieren wir.
0: Das, äh, den Ball mit dem Innenminister nehmen wir auf jeden Fall auf. Also das hätten wir sowieso schon vorgehabt. Das liegt ja auch auf der Hand, die Frage jetzt. Insofern kann man da auch schon mal zumindest den Versuch äh, ankündigen, eine Antwort zu erhalten in den nächsten Tagen und Wochen. Lass uns ein bisschen vielleicht auch abseits von dieser Spielbetriebsfrage über die Folgen von der für die Fußballbasis oder den Fußball an sich vielleicht auch sprechen. Bernd, wie siehst du das? Es ist jetzt eine, ja, schon mehrere Monate lang kein Wettkampffußball möglich gewesen. Das heißt, die Attraktivität der Sportart Fußball verliert natürlich, äh, gerade im Vergleich äh, zu anderen Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten. Also, ich will jetzt gar nicht mit Spielkonsolen anfangen, aber natürlich ist das auch eine Konkurrenz. Gerade bei der, äh, bei der Jugend. Wie groß ist äh, die Gefahr für den Fußball, dass er tatsächlich an der Basis massiv verliert?
2: Ja, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Wir wissen bloß noch nicht, wie die Auswirkungen sind. Wir haben also noch bis Mitte Juli die Meldefenster offen, gerade im Jugendbereich. Ich habe jetzt die neuesten Zahlen im Herrenbereich nicht, die ja jetzt bis zum 25 sechsten Loch äh, laufen. Das kann sich entwickeln, wie auch immer. Entweder äh, sagen sich die Jugendlichen, Mensch, jetzt habe ich drei, vier Monate nicht Fußball gespielt, das hat mir ganz gut gefallen. Äh, ich kann jetzt was anderes machen. Oder man sagt, oder es kommt einfach anders und sie sagen, Mensch, jetzt haben wir drei, vier Monate nicht gespielt, wir sind heiß drauf, wir möchten das wieder. Ähm, das muss man halt sehen. Das, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Wie gesagt, die, die neuesten, neuesten Zahlen der, äh, der Meldungen habe ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, Bis Mitte Juli ist es ja auch noch möglich. Ich habe jetzt, ich kann es nicht genau sagen, ich meine, dass ich irgendwie im nördlichen Niedersachsen irgendwie was gelesen habe, dass teilweise 30, 40 Prozent bei den Mannschaftsmeldungen, ich war glaube, Harburg oder in welcher Ecke es auch war, weiß ich nicht, dass 30 bis 40 Prozent da Einbrüche an Meldungen waren. Wenn das natürlich kommt, dann müssen wir uns Gedanken machen, da wir ja eh schon in jedem Jahr Mannschaften verlieren und wir uns ja eh schon Gedanken machen müssen, wie wir den Fußball wieder attraktiver, noch noch attraktiver hinbekommen. Ich weiß es nicht, es steht in den Sternen. Genau wie Frank eben sagte, wenn wir jetzt eine Glaskugel hätten, können wir reingucken, aber das haben wir leider nicht. Aber ich hoffe, dass wir alle so motiviert sind. Ich glaube schon, dass das bei uns so ist im Kreis und auch eben in der Region Osnabrück, dass wir das einigermaßen hinbekommen, dass wir die Mannschaften auch einigermaßen halten können.
1: Bernd hat es ja gerade auch angedeutet, wir haben natürlich schon vor der Pandemie Probleme gehabt mit rückläufigen Mannschaftszahlen und Mitgliedern. Es gibt da einen ganz interessanten Bericht im Kicker, ich glaube von Mitte März, wo mal die Gründe aufgeführt worden sind, warum, weshalb gerade im Jugendbereich viele, viele Kinder, Jugendliche nicht mehr kicken, nicht mehr kicken können, Schrägstrich nicht mehr kicken wollen. Den empfehle ich wirklich jeden Mal zu lesen, um, um zu, auch zu sehen, wie vielschichtig dieses Problem ist. Ich glaube tatsächlich, der demografische Wandel ist ein kleiner Aspekt, aber der gesellschaftliche Wandel ist das Kriterium, das dazu führt, dass wir rückgängige Zahlen haben. Und ich weiß auch nicht, wir Ganz kurz, wenn
0: ich da ein, was heißt das genau? Also gesellschaftlicher Wandel in welche Richtung?
1: Ja, natürlich die Frage, kann ich überhaupt noch, wenn ich zum Beispiel Ganztagsschule habe, nehmen wir, nehmen wir Jugendliche oder Kinder, Ganztagsschule bis 16 Uhr. Kann, will ich dann noch um 17 Uhr trainieren? Das ist eine Frage. Der zunehmende Mangel an Bewegung, das das Daddeln, so nenne ich es mal, am Computer, andere Freizeitinteressen, ist ja nicht mehr so, so wie zu unserer Zeit dass du jeden Tag, dass die Kinder jeden Tag rausgehen und bolzen können, Schrägstrich wollen. Das hat sich komplett geändert. Du hast x Möglichkeiten, deine Freizeit zu verbringen, mit deinen Kumpels oder alleine oder wie auch immer. Da will ich jetzt keine allgemeinen Phrasen dreschen. Das dürfte jeder wissen. Aber das sind alles so Aspekte, die dazu führen, dass Fußball als Mannschaftssport dann auch teilweise verliert. Der Trend zur Individualisierung äh, nimmt dann auch zu, äh, Fitnessstudios und 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 ähnliche Sachen. Also ich will das jetzt alles gar nicht aufzählen. Ich wie gesagt, ich empfehle den den Artikel im, im kicker, der wirklich ausgezeichnet mal beleuchtet, was sich äh, denn hier tut. Und wir müssen reagieren und werden reagieren. Auch das hat Bernd gerade angedeutet. Äh, die Flexibilität des Spielbetriebs ist, ist ist ein ganz wichtiges ganz wichtiges Thema. Es sind viele Leute auch nicht mehr bereit zu sagen, weißt was zwei Einmal die Woche Training und dann am Sonntag Spiel und dann äh, nicht dann, wenn ich will, wenn ich was vorhabe, habe ich was vor. Da ist mir die Familie wichtig. All das sind so Dinge, die man dann auch berücksichtigen muss. Und äh, von daher, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Wege da, äh, dann entsprechend zu äh, reagieren zu können.
0: Mhm.
1: Also Kat äh, Corona dann so ein bisschen auch als Katalysator
0: von einem Wandel der sowieso schon angefangen hat stattzufinden, ne?
2: Obwohl ich noch als Zusatz äh, sagen würde, dass es jetzt nicht unbedingt an den fehlenden Kindern liegt. Das hast du ja auch gesagt. Das ist ein kleiner Teil, natürlich. Äh, aber es ist schon halt wichtig, dass wir, dass wir äh, Menschen haben, die in den Vereinen was machen. Die müssen, äh, wir brauchen gute äh, Betreuer und wir brauchen eine an gute Anzahl und eine an Anzahl von Betreuern, die sich halt auch die um Kinder kümmern. Äh, ob es jetzt äh, ich sag mal um 13 Uhr in der Schule ist äh, oder halt eben als als Betreuer für für die Nachmittagsbetreuung oder halt eben auch in den Vereinen alleine trainieren macht ja fast keiner mehr oder als Betreuer sondern es müssen mindestens schon zwei Betreuer pro Mannschaft da sein. Und das ist das Problem, glaube ich, in den Vereinen, dass da auch diese diese Betreuer fehlen und diese Trainer, die dann auch, auch qualifiziert sind. Denn das, das Angebot ist da. Wir machen es ja mittlerweile auch schon äh, über das Internet, dass man sich als, als Trainer weiterbilden kann. Auch das ist vielleicht was Positives aus dieser Corona-Krise, äh, dass wir auch Dinge machen, die zwar schon vorgeschlagen wurden, aber es kam so richtig nicht in Gang. Jetzt äh, wird das ja angeboten, was auch gut ist. Denn äh, drei Monate lang jeden Samstag, als äh, wenn ich eine C-Lizenz zum Beispiel machen möchte äh, und dann nicht in Basingerhausen, sondern wirklich äh, über die drei Monate hier im Kreis, ist schon echt ein Brett. Und wenn man dann auch noch nachmittags äh, den Verein äh, oder die Mannschaft trainieren muss, zu den Spielen fahren muss, dann ist das echt viel. Und das, das sind auch viele nicht bereit dazu, das zu machen. Aber ähm, da hoffe ich natürlich, dass da der ein oder andere noch... Ähm, Dazu kommt, aber das muss auch, ich sag mal, wir, das müssen wir glaube ich so ein bisschen vorantreiben, dass wir den Leuten, die das wirklich auch, die die Arbeit machen in den Vereinen, dass die da irgendwelche Vorteile durch haben und das ist es wurden ja schon genug ähm, Beispiele oder 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 äh, Dinge angesprochen mit Rentenpunkten und so weiter und so fort. Ich glaube, diesen Anreiz muss, der muss noch weiter geschaffen werden, dass die Leute weiter trainieren auch.
0: Gibt es dann jetzt durch Corona auch äh, aus den Vereinen noch äh, ja, Klagen oder Bitten oder Problemschilderungen, die euch speziell jetzt in dieser Zeit erreichen? Also keine Ahnung, fehlt Geld, springen Mitglieder ab oder sind die eigentlich so stabil in ihren Strukturen, dass ihr davon jetzt äh, gar nichts mitkriegt und sagen könnt, der Fußball ist eigentlich dann doch schon so etabliert, dass es jetzt abseits von einem generellen gesellschaftlichen Trend durch Corona keine größeren Auswirkungen zu befürchten gibt?
1: Also tatsächlich, bei mir ist dann nichts angekommen. Wir haben auch als NFV ein Hilfeangebot an alle Vereine gemacht in, in Niedersachsen. Also bei uns ist da tatsächlich nichts angekommen. Insofern muss ich einfach davon ausgehen, dass sich die, die Auswirkungen dann tatsächlich noch in den berühmten Grenzen halten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bernd, im Landkreis, ob da was angekommen ist. Also das kann ich für uns so nicht sagen.
2: Nein, bei mir eigentlich auch nicht. Äh, finanziell gab es also keine äh, negativen Rückmeldungen. Äh, ich glaube, es liegt auch daran, dass halt eben bei uns im Kreis, oder in den Kreisen, oder wir sind ja noch alle etwas ländlich strukturiert, dass es noch äh, viele Betreuer gibt, die halt eben das ohne Geld machen und dass halt nicht diese Zahlungen, äh, wie es vielleicht in den größeren Städten gibt, äh, an die Betreuer da, äh, da äh, möglich sind. Aber bei uns bislang zumindest auch keine, keine Rückmeldungen, dass es finanziell irgendwie Probleme geben könnte.
0: Wie schnell wärt ihr denn eigentlich in der Lage, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen? Also gehen wir mal davon aus, die Politik gibt irgendwann das Go. Wann könnte ihr dann, weil es ja genug Arbeit gibt, ihr habt es vorhin geschildert, die Spielpläne machen, gerade in den Staffeln, die größer sind, überlegen, ob man wirklich eine komplette Runde durchkriegt oder ob man es irgendwie teilt oder speziellen Modus dann macht. Wie schnell kann das alles erledigt werden überhaupt? Weil ihr könnt ja eigentlich auch erst dann anfangen zu arbeiten, wenn ihr wisst, zu welchem Zeitraum ihr... Zumindest potenziell zur Verfügung habt.
2: Klar, einen gewissen Vorlauf braucht natürlich unser Spielausschuss auch. Es wird ja auch geht ja auch von unten, von oben runter. Wenn da die Schlüsselzahlen, so heißt es ja offiziell, wenn da die, wenn jetzt die Bundesliga, die zweite Liga, dritte Liga, wenn diese Spielpläne äh, dann feststehen, können wir weiter unten äh, mitarbeiten, können also die Spielpläne machen. Aber ich glaube, auch das ist das große Problem, nicht? Denn auch die Vereine haben ja, brauchen ja eine bestimmte, äh, Vorlaufzeit, um mal vernünftig wieder zu trainieren. Das, was wir jetzt machen, ist ja mehr so ein bisschen Bewegungstherapie. Und wenn man das zwei, drei, vier Wochen gemacht hat, so lange läuft es ja, glaube ich, auch schon ungefähr, dann, dann kann man irgendwie, dann, dann freut man sich auch mal, wenn man wieder mal einen Zweikampf starten darf. Ja, absolut. Das, das kann ich das, aus eigener
0: Erfahrung nur unterstreichen, klar. Genau.
2: Und das, das, fehlt natürlich den Vereinen auch noch, oder den Mannschaften. Die müssen sich da auch erstmal wieder dran gewöhnen. Und ich glaube, wenn, äh, wenn wir, die Möglichkeiten haben, dass wir den Spielplan fertigen, dann sind wir eigentlich äh, ruckzuck auch dabei. Äh, wir müssen natürlich auch dann die Spiele ansetzen mit Schiedsrichtern. Aber ich glaube, auch im Schiedsrichterbereich sind die Schiedsrichter froh, dass sie endlich mal wieder pfeifen dürfen. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine großen Probleme. Das würden wir eigentlich, glaube ich, sehr, sehr äh, zügig hinbekommen.
1: Deshalb, Bernd, so treffend zusammengefasst gilt für uns exakt genauso. Ich glaube nicht, dass es das Riesenproblem sein wird, die Spielpläne zu gestalten. Die Schiedsrichteransetzung bin ich auch bei dir. Die Vereine müssen entsprechend dann in der Lage sein zu sagen, so jetzt kann es auch losgehen. Wir haben ja entsprechende Vorbereitung dann auch gehabt. Und? Wie oft sage ich jetzt zum dritten oder vierten Mal, wir sind immer wieder abhängig von den behördlichen Vorgaben. Dann äh, sagen wir insofern was
0: Neues, weil einen springenden Punkt gibt es ja noch. Es kann sein, dass äh, das Go jetzt irgendwann kommt. Die Zeichen sind, du hast es ja auch im Eingangsstatement schon gesagt, auf jeden Fall ein äh, bisschen mehr dahin jetzt gegangen, dass es vielleicht sogar wirklich so, so kommen wird. Aber irgendwann kommt der Herbst und ähm, damit auch wieder die Erkältungssaison und ähm, wenn man sich so mit äh, Ärzten unterhält, dann sagen die ähm, in dem Moment, wo äh, potenziell eine Erkältung zusammenkommt und man sich den Virus noch einfängt, dann wird es für so ein Immunsystem auch von so einem äh, durchtrainierten ähm, ja, 30-Jährigen, wie wir alle sind hier am Tisch, äh, auch äh, kompliziert irgendwann. Inwiefern muss man das denn eigentlich mit äh, einrechnen? Also ganz konkret muss man denn nicht eigentlich, wenn man dann einfach anfängt zu spielen, immer im Hinterkopf haben,
1: irgendwann könnte das Break wieder kommen und es könnte vorbei sein und was macht man dann? Das musst du immer im Kopf haben. Das ist völlig klar, dieses, diese Entwicklung. Natürlich kann das so kommen. Da gibt es ja auch, es gibt ja auch schon Studien. Also ich weiß gar nicht, wie in wie viele Studien ich jetzt schon reingeguckt habe so oder überflogen habe. Da gibt es auch die Meinung und die Meinung, äh, Kontaktsport äh, findet im Freien statt, die Kontakte sind so kurz, dass nichts passieren kann, aber du hast völlig recht. Erkältungszeit. Niemand weiß, wie dann dein Immunsystem entsprechend reagiert. Das, das müssen Ärzte beantworten. Und da sind wir dann auch schlichtweg überfordert. Und wenn es dann wieder zu einem Lockdown äh, kommt oder wenn Kontaktsport nicht erlaubt ist, dann müssen wir auch dann wieder sehen, wie wir mit der Situation umgehen. Aber erst dann, das kann ich im Vorfeld, also diese ganzen Möglichkeiten, die es da im Vorfeld gibt, also sorry, aber das das, das, das kannst du äh, von niemanden verlangen und schon gar nicht hier äh, vom Fußball, äh, wie wir damit dann letztendlich umgehen. Ne? wird also spannend
0: bleiben und äh, es kann immer kurzfristig was passieren. Dann lass uns noch über die paar Sachen reden, wo wir ganz konkret was sagen äh, können. Das eine ist der Pokal ging los im Bezirk mit dem Elfmeter-Turnier jetzt äh, am Samstag. Ich war da. Durchaus eine interessante Veranstaltung, sage ich jetzt mal. Frank, ihr habt euch entschieden, das in der Stadt genauso zu machen.
1: Weil letztlich haben wir mit den Vereinen Rücksprache gehalten. Äh, die Vereine waren dann dafür, weil bessere Lösung, sportlichere Lösung, als, äh, als wenn du auslosen würdest. Und von daher werden wir das dann am, am kommenden Sonntag machen. Natürlich alles vorbehaltlich der Beschlüsse auf dem außerordentlichen Verbandstag. Aber... Wir haben es natürlich auch ein bisschen einfacher. Wir sind ein Stadtkreis, ein relativ kleiner. Man trifft sich an zentralen Ort, sprich hier an der an der Ölshöhe. Das ist dann schon recht simpel, auch äh, was die äh, Organisation angeht. Äh, Rahmenvorgaben müssen äh, da natürlich gegeben sein. Da ist unser Spielausschuss äh, dann auch gut mit dabei, das alles entsprechend umzusetzen. Bin ich auch froh darüber, äh, dass das dann passiert. Das sieht sicherlich im Landkreis Bernd ein bisschen anders aus. Du hast ja die, Spre die Strecken schon angesprochen.
2: Ja, natürlich haben wir uns auch äh, Gedanken gemacht, wie können wir es machen. Natürlich ist es äh, das Losverfahren das unsportlichste eigentlich von allen. Und äh, natürlich haben wir auch das Elfmeterschießen ins Auge gefasst. Aber auch da, und das hat Frank ja gerade gesagt, äh, wir haben natürlich einen großen Kreis. Und wenn man dann sieht, wo die Vereine dann herkommen, die müssen also wirklich äh, teilweise 50, 60 Kilometer fahren, äh, können halt immer auch nicht mit vier oder fünf Personen im Auto sitzen. Auch da muss der Abstand ja gewahrt werden. Das heißt also, wenn du, wenn du sechs oder acht pro äh, Verein rechnet, sind es schon mal vier Autos und äh, die dann die Kilometer fahren müssen. Und deswegen haben, hat sich der Spielausschuss intern aber auch mit, in Rücksprache mit den Vereinen, es gab eine Videokonferenz mit den beteiligten Vereinen, die noch im Pokal vertreten sind und äh, nach meinen Kenntnissen sind dann da auch die oder ist dann da die Entscheidung gefallen, das per Losentscheid zu machen, auch wenn es halt eben ungünstig ist, aber wenn es wirklich so ist, so wie jetzt, ich glaube war das Foxtrop die jetzt wirklich nur ein schießen gemacht haben und dafür 60 Kilometer fahren, das sind fünf bis zehn Minuten, das äh, ist glaube ich dann auch
0: nicht verhältnismäßig. Das waren beide tatsächlich von uns, Hollage ist auch in der ersten Runde raus. Auch, ja. ähm, die krassesten waren ähm, die von der Küste Hage, glaube ich, ich hatte es noch geschrieben, genau, die äh, glaube ich 140 Kilometer einfach hatten und von denen dürfte einer nicht mal schießen, weil von den ersten Vieren haben drei verschossen und dann war es der Fünfte irgendwie umsonst mitgefahren und ja, hat halt nur Bier getrunken mit den anderen im, im Reisebus. Im Bezirk haben sie es so gemacht, dass sie 100 Euro Startgeld ausgelobt haben. Dann sind natürlich die Kosten gedeckt worden, aber das ist wahrscheinlich im Kreis angesichts der finanziellen Mittel jetzt keine Option gewesen.
2: Ich glaube auch, dass äh, gerade ja die, es gibt ja eine, einen Sponsor für das, für das Pokalspiel, für das, äh, der Krombacher Pokal zumindest bei uns im Kreis und auch auf Bezirksebene. Da wird natürlich auch im, auf Bezirksebene und alles, was höher kommt, ein bisschen mehr Geld ausgeschüttet. Dass es dann auch möglich ist. Aber äh, wir haben es jetzt also nicht so gemacht, wir haben uns anders entschieden. Ob wir jetzt aus finanziellen Gründen da jetzt vielleicht auch jeden, jedem 100 Euro mitgeben können, das hätte man vielleicht auch hingebekommen. Aber äh, na, wie gesagt, das war uns dann einfach, der Aufwand war dann auch zu groß, äh, wirklich für, für die paar Mannschaften dann wirklich auch ein Elfmeterschießen durchzuführen, aufgrund der ganzen Strecken und Fahrerei. Mhm.
0: Letztes Thema auf meinem Zettel, das Thema Fusion. Das hat euch sowieso schon die ganze Zeit Arbeit bereitet, jetzt in, ja, man kann sagen, in den letzten Jahren. Es wird insofern noch mehr Arbeit bereiten, weil es hätte eigentlich in diesen Tagen schon so weit sein können, dass es durchgezogen wird. Corona hat dem ganzen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt die Entscheidung, das Ganze zu verschieben. Frage, wie... Schwierig wird es denn jetzt sein, unter den alten Voraussetzungen den Spielbetrieb weiterzuführen? Weil ihr braucht ja die Besetzung der Ausschüsse nach wie vor jetzt in beiden Kreisen. Und ja, der Schiedsrichterausschuss in der Stadt ist ja zum Beispiel jetzt äh, ein Beispiel, wo ähm, der jetzt komplett offen ist, weil die äh, alte Besetzung zurückgetreten ist und die neue Gesamtbesetzung ja wegfällt, dadurch, dass die Fusion wegfällt.
1: Ja gut, letztendlich, das, das Problem liegt jetzt eher bei uns. War ja dann turnusmäßig geplant, dass wir in diesem Jahr unseren normalen Kreistag machen. Jetzt am nächsten Samstag wäre es so gewesen und anschließend dann äh, in äh, Zusammengehen mit dem Landkreis. Es kommt nun Corona-bedingt anders. Du hast es richtig gesagt, Benny ähm, Wir sind jetzt gefordert, einen äh, Kreistag zu terminieren, Ein, einen ordentlichen in diesem Jahr. Das werden wir sicherlich tun und müssen halt sehen, dass wir mit unseren bestehenden Ausschüssen, ich habe die oder ich habe nahezu alle Rückmeldungen erhalten von den Ausschüssen. Es wird also dann in den meisten Ausschüssen unverändert weitergehen. Noch das eine Jahr, dass alle gesagt haben, dann ziehen wir das das eine Jahr auch noch mit weiter durch. Wir haben gute neue Leute gewonnen die auch bereit sind, im neuen Kreis äh, dann etwas zu machen. Das war also auch noch so ein, so ein, so ein kleiner positiver äh, Nebeneffekt, um das mal so zu sagen. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Und wir haben nach wie vor natürlich das Problem mit dem Schiedsrichterausschuss, der ist auch nicht zurückgetreten. Der hört zum 30.06. Äh, hört der turnusmäßig auf. Diese Entscheidung habe ich auch und da müssen wir halt äh, nicht umgehen. Äh, natürlich geht es äh, da auch irgendwo weiter. Äh, wir haben äh, Ende dieser Woche dann eine Vorstandssitzung wo wir dieses Thema auch noch mal besprechen werden. Und wir haben auch jemanden, der sich dann darum kümmern wird, einen neuen Schiedsrichterausschuss zusammenzustellen, mit Leuten sprechen wird. Das tun wir natürlich alle irgendwo, aber der sich speziell darum kümmern wird. Und da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wir da auch noch eine Lösung finden für dieses eine Jahr. Denn so haben wir es ja auch angekündigt, die Fusion kommt dann tatsächlich so oder so spätestens Mitte 20. 21.
0: Und die Qualifikationssaison ähm, könnte man jetzt spielen, wenn sie durchgezogen wird. Ist das äh, Kann man es so sagen? Also heißt, wenn irgendwie wieder eine Unterbrechung kommen sollte, wird es mal ein Jahr länger dauern?
2: Ja, wir haben auch darüber natürlich äh, Ende Mai mit unseren Vereinen, zumindest mit unseren Vereinen gesprochen und äh, haben auch überlegt, wie wir es am besten hinbekommen. Wir waren uns natürlich insgesamt alle einig, dass wir halt diese Saison nicht nehmen, sondern wirklich dann auch das so machen, wie es äh, vom Verband oder möglicherweise wie es am Samstag dann abgestimmt wird. Weil es wir eigentlich nicht fair finden, eine halbe Saison zu nehmen, weil auch die Spiele teilweise sehr unterschiedlich waren, auch die Anzahl der Spiele. Also somit wird äh, diese Saison jetzt nicht gelten. Äh, dann haben wir darüber gesprochen, wie was, wie es dann sportlich weitergeht. Ähm, wir möchten natürlich eine komplette Saison spielen. Das ist also eigentlich Grundvoraussetzung, glaube ich, äh, zumindest. Und, äh, wenn es dann in diesem Jahr wirklich dann im September losgeht und wir ziehen die wir können die komplette Saison durchspielen, dann äh, könnten wir das so machen. Das werden wir aber noch, auch noch mit dem Stadtkreis, mit dem Spielausschuss äh, nochmal besprechen. Wir müssen ja dementsprechend die Ausschreibungen auch fertigen für zwei ich sag mal Möglichkeiten. Einmal halt eben, ähm, es wird Klappen jetzt zur, zur neuen Saison bis zum Ende oder halt eben erst in der Saison 21, 22. Also, das, da haben wir uns drauf verständigt und äh, ich glaube, es wird auch Zeit. Wir müssen das auch machen. Ich bin erstmal froh, dass wir uns insgesamt da besprochen haben, dass es zumindest im nächsten Jahr zu einer Fusion kommt, zumindest die, die Ausschüsse, die dann auch, ich äh, glaube, ganz gut aufgestellt sind. Ähm, wir waren auf einem guten Weg. Ich sage mal, wir waren eigentlich, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, und natürlich die Sache mit dem Schiedsrichterausschuss im Stadtkreis. Ich glaube, hätten wir das möglicherweise jetzt auch schon hinbekommen, zumindest äh, mit den Vorständen und den Ausschüssen. Aber halt eben t, ähm, die Sache mit dem Schiedsrichter, da müssen wir halt gucken. Der Vorsitz soll in der Stadt bleiben grundsätzlich. Aber ähm, es ist natürlich zurzeit noch keiner da. Und das, der, das fehlt uns natürlich. Also unser Schiedsrichterausschuss wird wird natürlich versuchen äh, zu unterstützen, auch im kommenden Jahr, zumindest äh, in, der, in der Aus- und Fortbildung. Äh, zumindest wenn da irgendwelche Probleme es da Probleme gibt. Was mit den Ansetzungen ist, es halt schwierig, weil unsere Schiedsrichteransetzer die Vereine im Stadtkreis nicht kennen. Und das ist halt wichtig, dass zumindest zwei, drei Vertreter aus dem Stadtkreis, aus dem Schiedsrichterausschuss mit dabei ist. Alle anderen Ausschüsse sind eigentlich gut besetzt. Deswegen hat Frank ja auch gesagt, es sind ja auch einige, die sowieso weitergemacht hätten, auch für den für den neuen Kreis, ob es im Jugendbereich ist, im Spielausschuss, im Sportgericht. Qualifizierung war noch ein gab es noch ein paar Dinge, die noch besprochen werden müssen. Aber grundsätzlich auch der Kreisvorstand mit einigen neuen Leuten, die jetzt noch ein Jahr zumindest im Stadtkreis weitermachen, war eigentlich auch schon ganz gut geplant. Aber es äh, hat halt eben noch nicht ganz gereicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es halt eben erst im nächsten Jahr. Und das Sportliche müssen wir halt sehen. Also eine komplette Saison, das ist schon Grundvoraussetzung.
0: Das ist ja die wichtige Botschaft für alle, die draußen, draußen kicken. Ähm, wie die Organisation dann äh, aufgestellt wird, wird die vielleicht im Zweifel gar nicht so sehr berühren. Äh, aber ist natürlich auch schon wichtig, dass alles funktioniert, völlig klar. Aber deswegen ist das die Botschaft Organisationsfusion dann auf jeden Fall Sommer nächsten Jahres. Und ja, äh, Spielklassenfusion, je nachdem, wie wie die Lage ist bezüglich Spielbetrieb, ob es durchgezogen werden kann oder nicht. Das eben nochmal zusammengefasst.
1: Also ich glaube dann tatsächlich auch, die Vereine interessiert dann, dann weniger die Organisation, du hast es richtig gesagt, sondern natürlich, wo spiele ich denn dann? In welcher Klasse, welche Klasseneinteilung gibt es? Das ist dann sicherlich das, das weitaus Interessantere für die meisten. Und von daher schauen wir mal, wie sich entwickelt. Man kann gewisse Eventualitäten immer ein bisschen vordenken, aber dann müssen wir halt dann gucken, wenn es zu einem zweiten Lockdown käme, das, was du gerade angesprochen hast. Hast, ja, dann müssen wir irgendwie mit der Situation umgehen und uns mit den Vereinen zusammensetzen und fragen, äh, wie sieht's dann aus? Was ist, was ist eure Auffassung? Das ist ganz, ganz wichtig. Das, was Bernd auch angesprochen hat, die, die, die Einbeziehung der Vereine.
0: Mein Zettel ist äh, abgearbeitet. Letzte Frage, offenes Wort. Worüber haben wir nicht gesprochen und was ist euch noch wichtig als Botschaft für alle, die zuhören und äh, im Amateurfußball unterwegs sind und äh, den Fußball lieben und ja
1: vielleicht auch so ein bisschen mit den Hufen scharen? Mir ist eins ganz wichtig. Es stand da gestern an der Leinwand. Bäm, der VfL hat die Klasse gehalten. Ich, äh, ich, ich will es nicht hoffen, aber äh, dass viele das unterschätzen, was für eine Strahlkraft dieser VfL für unsere Region und auch für unseren Amateurfußball besitzt. Das war ganz, ganz wichtig, dass der VfL die Klasse gehalten hat. Das will ich mal an dieser Stelle auch noch mal deutlich sagen. Und Daniel Thun und allen, die dafür gesorgt haben, dass das mit diesem schmalen Budget, ihr habt es heute auch richtig geschrieben, mit diesem schmalen Budget, mit diesem mit diesem Enthusiasmus die Klasse gehalten wurde. Also ich ziehe alle Hüte, die ich habe und äh, muss sagen, tolle Leistung und weiter so. Und äh, ja, ich freue mich riesig drüber. Und äh, auch als Fußballer sage ich äh, für diese Region unverzichtbar, ganz wichtig und hoffe, dass dann auch die, die, die entsprechenden infrastrukturellen Bedingungen, äh, dass die sich für den VfL auch verbessern. Und wenn ich dieses Stichwort eben schon bringe, dann äh, wollen wir eins auch nicht vergessen. Und das ist das, was ich auch noch gerne äh, damit einbringen wollte, die 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 Verbesserung der Infrastruktur äh, bei uns hier in Osnabrück für den Amateurfußball. Der Kunstrasenplatz in Nane ist fertig, ist bespielbar. Wer schon mal da war und mal draufgelaufen war, also äh, fantastischer Untergrund. Das ist wunderbar. Jetzt wird Gretesch kommen. Das steht auch fest, dann wird sich was tun in Eversburg. Und dann haben wir mindestens drei neue Kunstrasenplätze, Mal unabhängig von dem was sich äh, am Limberg gegebenenfalls tut. Äh, das wissen wir alle nicht. Aber da tut sich auch was in der Infrastruktur positiv. Und das ist für mich dann auch wieder so ein positives Signal an unsere Vereine, äh, dass wir dann doch möglicherweise mehr Mitglieder gewinnen können oder aber die Mitglieder halten mit einer Verbesserung äh, der Infrastruktur, dass es eben nicht mehr in der Woche heißt, um... 19 Uhr oder um 20 Uhr. Ich mache das mal extrem oben äh, am Schürrlberg auf, auf, auf Schlacke oder sonst wo in der Kälte, sondern schön auf Kunstrasen. Und Das ist halt ein ganz, ganz wichtiges Signal. Das ist das, was ich noch zu sagen hätte.
0: In der Stadt definitiv äh, absoluten Faktor. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bernd, das letzte Wort für dich
2: aber es gilt auch für den Landkreis. Also ich habe gestern auch nach dem Spiel Daniel Thun gratuliert äh, zum Nichtabstieg. Ähm, es ist ja auch nicht, keine einfache Zeit für ihn gewesen. Äh, ich glaube, er hat in den äh, letzten Wochen und Monaten und auch weil er auch noch aktueller Grünkurkönig ist bei uns, äh, ich sag mal viele Sympathien dazu gewonnen, gerade auch im Landkreis und äh, es war, ist, glaube ich, wichtig für, für den Bereich, nicht nur für den Stadt, auch für den Landkreis, da es ja auch viele VfL-Anhänger hier gibt und auch gerade Kinder, äh, die sich dann daran hochziehen können und vielleicht dann sagen, ich spiele doch Fußball. Ähm, das äh, sehe ich also ähnlich so, wie, wie Frank es ja auch gerade gesagt hat. Also das äh, ist schon eine wichtige Sache, dass wir einen Zweitligisten hier in der Region haben, äh, der dann auch als Vorbild und da sehe ich Daniel ganz klar als Vorbild, also er hat sich ja total sympathisch verkauft, eben bei uns eben beim, ich, weiß, ich weiß, du warst nicht da, Benni, aber Frank war da.
0: Fulminante Rede, hat der Kollege geschrieben.
2: Und ja, war es auch so und äh, das, das, das wollen die Leute natürlich auch sehen, dass wir Leute haben hier in, in Vereinen, die, die in der zweiten Liga spielen, die sich dann auch äh, mit den Vereinen äh, oder auf eine Stufe stellen und nicht sagen, ich bin jetzt der große VfL oder ich bin der Trainer und kümmere mich nicht um die um die äh, Amateure. Und das hat Daniel ja auch ganz klar gesagt, dass er absolut äh, dafür den, für den Amateurfußball da ist.
0: Dann darf ich sagen herzlichen Dank, Bernd Kettmann, äh, Frank Schmidt, äh, die beiden Fußballkreisvorsitzenden hier aus der Region für äh, einen wilden Ritt äh, durch die Fußballszene momentan in diesen speziellen Seiten. Äh, darf zum Schluss sagen, dass wir von den Bolzplatz Ultras jetzt mit dieser Folge in die Sommerpause gehen. Wir werden also äh, ein bisschen länger Pause machen und äh, auch abwarten, wie es denn eben weitergeht, weil äh, wir auch sagen, wir nehmen den Ball dann auch gern wieder auf, wenn der Spielbetrieb wieder zurückkehrt oder andere relevante Entscheidungen für den Amateurfußball getroffen werden. Das ist jetzt für die nächsten Tage vielleicht nicht absehbar, aber sicher in den nächsten Wochen der Fall. Deswegen, ihr werdet uns wiederhören, aber vielleicht noch nicht in zwei Wochen, aber sobald ihr uns wiederhört, werden wir euch auch darauf aufmerksam machen, dass das der Fall ist. Bleibt einfach uns gewogen auf allen Plattformen, wo dieser Podcast ist, Spotify, dieser Apple Podcasts und natürlich auch auf Notz.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Benjamin Kraus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.